0: Und jetzt willkommen zum Ringfuchs Podcast, es ist eine neue Ausgabe Open Mic und wir nähern uns ja auch bei unseren normalen Ausgaben der hundertsten. Jesper, da kommt ja demnächst ein wenig was, wir haben ein bisschen was geplant, bleibt auf jeden Fall hier auf diesem Kanal, um zu sehen, was denn im Endeffekt bei rumkommt, aber ich freue mich erstmal, ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite Jesper, hallo. Hallo, hi. Und wir haben so ein paar Themen der vergangenen Woche, der letzten Tage, vielleicht auch sogar der letzten Stunde, die wir ein wenig diskutieren wollen und eine Sache, die hat einen großen Impact hinterlassen, ich glaube, das kann man nicht anders sagen, und zwar die Veröffentlichung von einer neuen Folge Dark Side of the Ring und zwar ging es dort um der Plane Ride from Hell, ein, ja, wie soll man sagen, längerer Trip mit dem Flugzeug, der Unfassbar eskaliert ist von der WWE. Die sind nach von Europa in die USA zurückgeflogen und Jesper, was wir dort alles leider mitbekommen mussten, ich muss sagen, ich hatte früher das eigentlich gar nicht so wirklich im Fokus. Ich habe das versucht, glaube ich, auch so ein bisschen wegzudrängen. Hab das jetzt, wurde jetzt damit nochmal konfrontiert und muss sagen, unfassbar.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber nicht zuletzt einfach daran, dass man inzwischen auch zu diesen Sachen einen anderen Bezug hat und früher man das nicht so wahnsinnig ernst genommen hat, wenn irgendwelche Männer. Äh, Frauen sexuell belästigt haben. Das ist ja damals irgendwie noch nicht so richtig auf dem Radar gewesen und hat noch nicht die Wellen geschlagen, die es verdient gehabt hätte. Also, das ist ja eine Sache, die sich auch gesellschaftlich Gott sei Dank einfach geändert hat. Ähm, und deshalb hat man ja diese ganze, diese ganze Causa um diesen unsäglichen Flugzeug, äh, Flug ja immer so ein bisschen belächelt und lustig gesehen. Das ist so katastrophal lustig. Es hat so eine so hangover, Hangover-Qualität hangover in den Erzählungen bekommen. Das war ganz wild, das war ganz furchtbar, aber irgendwie so richtig schlimm fand das gefühlt auch nie jemand. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt in der Vergangenheit, dass, dieses, dass diese Episode als Schandfleck in der Wrestling-Geschichte angesehen worden ist oder dergleichen. Ähm, aber dementsprechend cool war es eben, dass äh, ja, ich Weiß da nochmal diese aktuelle Folge drum gemacht hat und nämlich äh, den Fokus ganz bewusst und völlig korrekterweise eigentlich größtenteils auf eine der, äh, eine, eine Frau des Bordpersonals, der Stewardess gelegt hat, ähm, die eben von Ric Flair sexuell bedrängt worden ist im Laufe dieses Fluges und das sich auch ansonsten auch von Scott Hall sexuell belästigt worden ist und sonst auf diesem Flug eben auch äh, all den Kram mitbekommen hat, der da sonst noch passiert ist und eben die ganze Geschichte noch mal aus Opferrolle ähm, aufgetischt hat, was mal sehr, sehr gut war, weil dann das Ganze eben dann schnell seine, sein h faktor doch ganz schön schnell verliert. Es ähm, ist auf jeden Fall cool, dass sie das gemacht hat, dass sie, sich, dass sie sich das getraut hat, dass sie da tapfer genug für war, weil das ist recht ein heftiger Schritt, weil sie dann eben aus der Anonymität auf einmal eben, äh, ja, weiß ich nicht, 20 Minuten lang, 20 Minuten Airtime bekommt in dieser Doku, äh, wo sie auch wirklich da sitzt und erzählt. Ähm, ja, und jetzt haben wir eben, jetzt stehen wir eben, also einmal fragen wir uns selber, wie konnte man das irgendwie damals ignorieren, weil keiner der Vorwürfe, die jetzt darin vorgekommen waren, war meines Erachtens nach neu. Also, ja, das Story ist halt, von wie gesagt,
0: das, was ich gemeint habe, weil ich muss sagen, ich wusste davon nichts. Also ich wusste ja, also, von der Plane Ride from Hell, aber ich wusste tatsächlich nichts davon, dass äh, Ric Flair dem Vernehmen nach irgendwie äh, sie bedrängt haben soll. Das war mir tatsächlich neu. Aber ich habe mich also, auch ich bin aktiv mehr, ich mit bin der Situation bin, beschäftigt, ne?
1: Ja, also es stand, das war auf jeden Fall damals schon Teil der Reports, dass Ric Flair mit offener Robe und mit Propellerpenis rumgelaufen ist, tatsächlich. Das stand schon damals überall drin. Das war, ja. Ganz, also Vorteil der Aufzählung, ja, es war in meinen Augen, also die Story mit Ric Flair war, glaube ich, eine der Top-3 bekanntesten von diesem Plane-Ride. Right? Also einmal gab es ja das von Brock Lesnar und äh, äh, und Kurt Hennig, die gegen die Tür catchen. Es gab den abgeschnittenen Zopf von Michael Hayes. Äh, und äh, ja, dann war eben das mit Ric Flair, sein Benehmen auf dem Flug eben auch noch Teil der ganzen Geschichte. Ja. Ähm aber ja, wir haben das, also ich persönlich habe das damals auch einfach nicht allzu so schlimm empfunden. Ich habe mir ja damals keinen Kopf drum gemacht, das war eben alles eine lustige Story. Und das schiebt sich dann eben jetzt nochmal eben alles ganz gehörig zurecht, wenn man halt mal hört, wie das wirklich war. Weil das war eben einfach kein Stück lustig, das war immer nur sexuelle Belästigung. Äh, ja, und diese ganze Episode ist jetzt, glaube ich, in ein ganz schön neues Licht geraten. Auch sehr spannend, gemessen daran. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass Ric Flair vor einiger Zeit die WWE verlassen hat. Aus Gründen, die nicht so wirklich klar geworden sind, so nach wie vor. Aber damals stand schon fest, dass diese Episode kommt. Ähm, ja, und auch neben Ric Flair, der ja nicht in der Episode vertreten war, der hat sich ja nicht selber geäußert, äh, haben sich aber auch noch ein paar andere Menschen ja, ich sag jetzt mal negativ verdient gemacht. Vor allem voran Tommy Dreamer, der das Ganze alles extrem verharmlost hat und diese wirklich absurde Boys Will Be Boys Mentalität nochmal richtig schön gefahren hat, hat gesagt, dass äh, diese absurde Geschichte, dass Tommy Dreamer da sitzt und er Be- 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 vergleicht diese Situation mit der Hässlichkeit seiner seiner Frisur?
0: Ja, vollkommen absurd. Also also, da muss ich so sagen, da bin ich ein bisschen wütend geworden, weil da muss ich sagen, okay, ja, wo, wo er dann so getan hat, nach dem Motto, man dürfte ja gar nichts mehr, man dürfte auch gar nicht mehr seine Haare komisch machen, wo ich mir gedacht habe, Alter, was vergleichst du denn so einen absurden Mist? Und das ist halt irgendwie besonders bitter, weil man ja bei Tommy Dreamer eigentlich immer gedacht hat, dass irgendwie ganz ein cooler ist. Wir, wir wissen das ja von außen auch nicht. Aber dieser Vergleich allein und dann die Negierung der Äußerungen der Beteiligten ist, das ist schon reichlich absurd.
1: Ja, er hat ja auch noch gesagt, also das war ja auch nochmal spannend, dass er sich dann da hinstellt und sagt, äh, ja, wenn da was dran wäre, warum hat sie dann eine Ausgleichszahlung angenommen für die ganze Geschichte, ne? also warum hat sie sich dann ihr Schweigen kaufen lassen, was halt auch ein wahnsinnig dämlicher Kommentar einfach ist. Ähm, wenn man einfach nur mal schon weiß, wie mit sexueller Belästigung so allgemein im äh, Arbeitsumfeld teilweise umgegangen wird und wie das auch von Vorgesetzten immer wieder vertuscht wird. Äh, Und gerade auf Fluggesellschaften, das sagt die Stuart das ja selber auch nochmal, dass da auch immer Diskretion eines der obersten Gebote war und das dann auch schon Anweisung war, dass man da bitte nichts machen soll, ne? Ähm, und gerade aus dieser Perspektive ist es halt einfach absurd, das zu sagen. Also erfreulicherweise war Tommy Dreamer neben Mike, Mike oder ja der einzige Idiot dieser Doku, Rob Van Damme, yeah. äh, seltsamerweise eine der
0: Vernünftigeren gewesen. Also, er wirklich, Rob Van Damme und Just also, Incredible, tatsächlich die beiden, von denen man sich nicht zwingend erwartet hätte, dass die jetzt äh, the voices of reason sind, yeah. aber die beiden haben sich zumindest nicht negativ hervorgetan. Ne?
1: Ja. Also schon sehr absurd. Äh, Rob Van Dam. also ich, ich will jetzt auch nicht sagen, er, er hat sich halt von, so benommen wie ein Mensch, hat eben noch ein paar andere ja, Geschichten genau. erzählt, wo es auch darum ging, dass irgendwelche lokalen Fans den Wrestlern quasi zum Fraß vorgeworfen worden sind. Äh, er wirkte da auch einigermaßen bewegt und schockiert von im Nachhinein. Aber ja, Tommy Dreamer, da war eben hopfen und Malik jetzt tatsächlich verloren bei dieser ganzen Geschichte. Jetzt müssen wir sagen, Tommy Dreamer hat sich inzwischen entschuldigt. Ähm, es war niemals seine Intention, jemanden zu äh, ja Offenden zu verletzen oder zu Victim Shame und er und er verurteilt jede Form von sexuellem Fehlverhalten Ähm, das ist jetzt schön so runtergeschrieben aber gemessen an den Kommentaren weiß ich dann halt auch nicht inwiefern das dann irgendwie halt zu glauben ist ne
0: also, ja, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, wenn du weißt, dass du im Fernsehen äh, aufgenommen wirst und du, wenn du weißt, dass es gerade so eine Dynamik entfacht, wie IT-Serie generell entfacht, dann weißt du schon, wie du deine Worte zu wählen hast. Und wenn das das letzte Statement ist, was du nach, also vor Veröffentlichung ja offenbar auch freigibst, dann musst du dir über die Konsequenzen halt bewusst sein. Dass das im Endeffekt dann blöd rüberkommt, ist halt so, aber das natürlich... Das kam
1: ja nicht blöd rüber, das kam ja genauso rüber, wie er es gesagt hat. Genau, genau. Das ging ja jetzt auch nicht um irgendwie ein falsches verständnis von dem was er da gesagt hat Er hat ja einfach ganz offenbar scheiße gesagt und dann kotzt es mich auch schon mal an wenn jemand sagt i'm sorry for, uh, for everyone that i uh, that i offended das kannst du das kannst du vielleicht das ist ja auch sagen ja ja genau das kannst du vielleicht sagen wenn du dich im ton vergreifst oder sowas ne und dann sagst sorry das habe ich nicht gewollt ich äh, tut mir leid dass ich damit leuten auf stups getreten bin. Ich, es, es war falsch ja, dann kann, dann kann man da vielleicht von, von von sprechen, wobei das, wie du schon sagst, immer in Richtung einer apology geht. Darum kann man sich den Satz eigentlich auch mal sparen. Aber in dem Fall ging es ja nicht darum, dass er jemanden offended hat, sondern dass er eine völlig beschissene Ansicht gehabt hat von dieser ganzen Geschichte. Ähm, und ja, das ist ein bisschen seltsam. Aber wie du sagst, also das ist wirklich absolut beeindruckend, dass sich Mike Kyoda und und Tommy Dreamer da hinsetzen und beide diesen jovialen Ton anschlagen. Und Also, was diese ganze Geschichte eben finde ich, auf, sehr eindeutig zeigt dass wie absurd diese, diese Episode halt gesehen worden ist, von diesen Leuten, die mit dabei waren, ne, für mhm. die das im Kopf immer noch ein lustiges Party, ein Partyzwischenfall zwischenfall quasi war. Äh, weil ich kann mir das nicht anders erklären, dass man sich da sonst hinsetzt als äh, Tommy Dreamer und als Mike Yoder und überhaupt auf die Idee kommt, diesen Ton anzuschlagen. Mhm, ne? mhm. Also, und es wird dann halt extrem absurd, wenn man sich halt überlegt, was in dieser Sendung bisher sonst gelaufen ist. Mhm. Also, ich, ich weiß nicht, wie viele Darkseid-of-the-Ring-Episoden es gab, die nicht komplett düster waren, vielleicht zwei oder so. Also vielleicht die, der Mon- die Montreal Screwjob-Episode war jetzt nicht so völlig bitter, sondern eher factual, sag ich mal. Aber der Großteil davon ist ja einfach nur todtraurig und untwisted, so,
0: ne? Genau, vielleicht war noch die Nick Gage hat irgendwie einen Humor. Ja, genau, die Nick
1: Gage. Die habe ich gerade im Kopf gesucht. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Die ist nun wirklich einfach humorig und, und das war so, ey, guck, wie verrückt dieser Typ ist. Genau. So, ne? und, ja, aber das waren so die einzigen zwei, die mir jetzt gerade aus dem Stegreif einfangen. Vielleicht gab's noch zwei mehr, who knows, aber der Großteil davon ist hier, das sind Leute, die in diesem Business waren, und die sind jetzt alle tot oder durch. So, und dann setzt du dich dahin und erzählst diese Geschichte, gerade Mike Yoda, die man einfach so Also bei Tommy Dream hatte ich das Gefühl, dass der denkt einfach null drüber nach. Mhm. Das ist einfach so ein Typ, das sind halt seine Buddies, und äh, die stellt er nicht in Frage. Und bei Mike Yoda fand ich schon Na, da hat man das irgendwie doch schon ein bisschen angemerkt, wie wie ihn, wie sehr ihn dieses Chaos angeilt die ganze Zeit. Der war schon so Der, der hat der hat so einen widerlichen Ton auch an und dabei gehabt. Das war alles so crazy, es war so irre. Ne? Und du denkst so ja, ey, das ist jetzt nicht das Vokabular, was ich dafür nutzen würde. Aber ja, offenbar war, hatten die diesen Blick auf diese ganze Geschichte wirklich.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Mike Yoda war halt ein richtiger, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, du hast wirklich gemerkt, wie simpel äh, der da tickt und dass der alles eigentlich ziemlich abgefeiert hat und auch nicht wirklich schlimm fand, äh, was da abging. So nach dem Motto, ja, Boys will be Boys, ist halt schon irgendwie so ein Ding. Und er war jetzt alles nicht so wild. Naja, man hat halt ein bisschen gefeiert. Also da wurde sehr beschwichtigend agiert in der Art und Weise, die ich nach heutiger Perspektive einfach inappropriate finde, muss ich sagen. Und natürlich ist es auch so, dass es da... Vielleicht in der Zeit gang und gäbe war wir wissen, in den 80er, 90ern wurde das ja auch zelebriert, auch diese Zeit war ja war, war auch gleichzeitig so eine Endphase, ähm, darüber können wir ja gleich noch sprechen, aber wie verharmlosen Mike Yoda das äh, weggeredet hat, Tommy Dreamer ebenfalls, bei dem es mich fast schon ein bisschen gewundert hat, weil ich eigentlich schon äh, denke dass er ja auch aus einer, also er kommt aus der gleichen Zeit, aber ist ja in einem anderen Umfeld auch Wrestling-technisch groß geworden. Er hat ja nicht die ganze High-End-Phase der WWE oder der, w- oder der WCW mitbekommen, wo er denn jetzt großartig gefeiert hat. Ich meine, bei ECW ging es eigentlich immer finanziell eher anders rund, ne? Die haben auch anders gefeiert, das wissen wir auch, aber da ist nochmal ein bisschen eine andere Situation dabei gewesen. Also mich hat das doch nachhaltig irritiert und was natürlich besonders eindrücklich war, war auch nochmal die Schilderung von Terry Runnels, ähm, ehemalige Managerin von Goldas, für diejenigen, die sie nicht kennen, die ja auch nochmal ganz deutlich gemacht hat, dass das früher gang und gäbe war und dass das ein wirklich toxisches Umfeld war, bei dem sie eigentlich immer nur gesagt bekommen hat, no cell, stell dich tot, mach ja. da nix, geh gar nicht drauf ein, ignoriere es einfach. Das zeigt mir ja, wie oft das am Ende passiert sein muss.
1: Ja, es ist auch sehr spannend, weil diese Formulierung kriegt man sehr oft zu hören, äh, wenn man sich so Shoot-Interviews oder Interviews mit Leuten anguckt, die sich darüber beschweren, dass sie sagen immer, dass ihnen diese Phrase gesagt worden ist. Also vielleicht brechen sie es auch auf die gleiche Phrase runter, aber alle sagen immer, dass Irgendjemand zu ihnen kam und ihn geraten hat, don't sell it, don't sell it, wie du schon gesagt hast. Das ist immer das, was die gesagt bekommen. Kam heute gerade Interview mit Rene, Rene Dupré raus, der auch meinte, dass ihn der ganze Locker-Room hat ihn irgendwie Da ging es um diese Geschichte mit, mit Bob Holly, wo er Bob Holly diese, diese Parking-Tickets eingebracht hat und Bob Holly ihn dafür erst im Ring vermöbelt hat. Mhm. Und Backstage haben die Leute seine Flagge wohl ins Klo gesteckt und draufgekackt und draufgepisst. Und da kam dann Arne Anderson wohl auch zu ihm und meinte, don't sell it. Äh, du hast gesagt, Terry hat's gesagt, don't sell it. Ja. Und die, äh, Maria Canellis hat auch gesagt: Immer wenn ihr irgendwas an den Kopf geschmissen worden ist, für irgendwas Ekelhaftes, kam auch immer ein roll ag don't sell it. Das hörst du in so vielen Interviews, dass es halt irgendwie auch stimmen muss, tatsächlich. Ähm, und ja, das ist halt echt so, das war halt so die Stoßrichtung der ganzen Geschichte. Ne? Jemand, die, Leute, die sich um ihren Job keine Sorgen machen mussten und Teil dieses Clubs waren, konnten halt alles an Scheiße bauen, was sie wollten und du als jemand, der was zu verlieren hatte, weil er eben nicht mit in diesem Club war, du musstest eben halt spuren ne? und halt das ist jetzt richtiger bullshit kindergarten lass die anderen nicht wissen, dass, dass sie dir gerade wehgetan haben, äh, weil dann sonst wird es noch schlimmer. Mhm. Es ist wirklich, also dass, dass sich jemand überhaupt
0: antut, ist Schon irre, aber dass das so lange Bestand hat und über so eine lange Zeit der Fall war, ist halt wirklich irre. Auch konsequenzlos alles im Endeffekt. Natürlich wurden einige Leute dann gefeuert, ne, also äh, wir wissen, dass ein Kurt Hennig beispielsweise, der den Fight hat mit Brock Lesnar, dass der dann im Endeffekt gefeuert wurde, wir wissen von einigen anderen, die ebenfalls released wurden, aber es gab halt auch große Leute wie halt Ric Flair. Ich bin großer Rick Flair-Fan, ne, das muss ich sagen, und das wisst ihr ja alle, wenn ihr mir hier zuhört, aber da ist es halt auch für mich so, im Endeffekt super, dass alles rauskommt, weil das ist das Einzige, was was bringt, ne? es bringt auch nichts, das dann irgendwie zu verharmlosen, zu verschweigen oder sonst irgendwas, dann lieber alles auf den Tisch und dass es jetzt irgendwie bis 2021 gedauert hat, dass es nochmal im Großen behandelt wird, weil jetzt auch diejenige, die betroffen ist, davon irgendwie was erzählt, dann mag es halt so sein und dann ist es aber halt auch die einzig richtige Konsequenz halt dementsprechend auch, ähm, etwas zu tun.
1: Ja, exakt das. Also, aber auch die, also ich was, was mich auch wirklich richtig fertig macht, sind auch die ganzen kleinen Geschichten von dem Flug. Also, da, da sind jetzt Sachen bei, die sind nicht wahnsinnig weiter schlimm, ja, also bei der Geschichte, als es um die Auseinandersetzung zwischen Titanic und, und, und Brock Lesnar ging, wo sie dann aber erzählen, du durftest auf diesen Flügen schon tendenziell nicht schlafen weil dir dann irgendwie Scheiße angetan an worden ist. Ne? Also von harmlosen Dingen wie angemalt werden bis hin zu schon halbwegs wenig Stimmt, lustigen ja. Sachen wie Augenbrauen abrasiert zu bekommen. Aber diese diese, diese, diese Prügelei oder Ringerei zwischen Kurt Henning und, 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 und Brock Lesnar geht ja auch los, weil Kurt Henning dafür bekannt war, einfach die Leute zu foppen. Und er hat sich, geht dann, was war das mit dem Rasierschaum? Ist er einfach von hinten an Brock Lesnar reingegangen, hat ihm das Ding einfach mit voller Kraft auf den Kopf geklatscht halt so. ne? Mhm. Und wo du so denkst, okay, das ist jetzt vielleicht in der fünften Klasse ist das vielleicht ein akzeptabler Gag, aber Hennig ist da 43 oder 42 ja. Jahre alt ja, ja, genau, und du ja. denkst so, was ist denn da los bei euch? Das, 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 ist das, wie eure, wie eure Freizeit miteinander da auf, diese, auf, die, auf diesem, in diesem Flugzeug verbringt und das ist eure, eure, eure akzeptierte Art Späße zu machen und es ist ja einfach, echt so irre denkst, es sind ja wirklich erwachsene Männer und selbst die Veteranen davon und das ist ja Hennig, der diesen Scheiß anfängt. Also pff. Da musst du schon schlucken, auf jeden Fall. Also, da will ich nicht wissen, was man, was man gar nicht weiß. Rückbetrachten finde ich es aber auch mal ganz kurz super spannend, dass einfach alles, was man jemals von diesem Plane Raid gehört hat, echt war. Das ja. ist auch geil. Das ist einfach das damals brühwarm. Direkt nach dem Flug gab es die Story damals äh, online dazu. Und es ist einfach alles eins zu eins offenbar so gewesen. Also, es wird ja von allen bestätigt, eigentlich.
0: Ja, also, es wird von allen bestätigt. Es scheint genauso gewesen zu sein. Und es zeigt uns, wie krass absurd das alles war und wie heftig. Und das ist ja nur exemplarisch dafür, wie die Zeit ja unter, äh, war. Also man muss ja schon sagen, na klar, Sonderfall vielleicht insofern, dass die ja extra lange gewartet haben, aber so solche Exzesse, die passieren nicht einmal, wenn es das noch nie in dieser Ausformung im kleineren gegeben hat. Also das, ja. das, das ist im Endeffekt angelegt. Und die Eskalation ist nur, weil es die nächste Stufe von etwas war und nicht von 0 auf 100. Und das zeigt natürlich, wie problematisch das alles war. Und im Endeffekt bin ich sehr froh, dass das auch irgendwie innerhalb des Wrestlings jetzt mal ähm, thematisiert wird. Weil am Ende sind ja auch Wrestler daran beteiligt, diese Story jetzt noch mal an den Tag zu bringen, noch mal aufzulegen und dementsprechend noch mal darüber zu sprechen. Ebenfalls jetzt mal mit einem der Opfer, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Was im Endeffekt auch ein bisschen einen Selbstreinigungsprozess ähm, in Gang setzen könnte. Gut, die allermeisten Wrestler sind nicht mehr auf einer Position, die jetzt noch großartig viel Macht hat. Selbst der Undertaker ist mittlerweile irgendwann in Ruhestand gegangen. Undertaker sage ich deshalb, weil der auch im Flug war. Der wurde jetzt nicht genannt, aber ist trotzdem einer derjenigen, die offenbar auch nichts dagegen unternommen haben. Nur äh, zur Einordnung, wo der Undertaker wird immer äh, innerhalb der WWE oder wurde immer innerhalb der WWE als einer der höchsten, äh, meist angesehensten Wrestler Ähm, deklariert, die dementsprechend auch ein äh, Backstage sehr, sehr viel Macht hatten. Also auch er hätte ja irgendwie äh, eingreifen können, hat er offenbar nicht gemacht. Na?
1: Ja, der yeah, exakt das. Also der, der bei, bei Undertaker gibt's ja auch schon genug andere Stories die auch nicht unbedingt dafür sprechen, dass er seine Rolle als Ro- Locker-Room-Leader unbedingt immer zum Positiven eingesetzt hat, sondern eher auch bei dem ganzen Scheiß ordentlich mit dabei
0: war. Für Linde gesagt, nett umschrieben, aber... Ja, aber, ja. ja. Es
1: ist bitter, also ich, die ganze Story ist wirklich schlimm, also das Ding ist halt auch, man weiß halt auch schon genau, ja, Rick Flair wird jetzt, wenn, wenn er auf dem Weg zur AEW gewesen wäre, I don't know, dann wird's das vermutlich gewesen sein, dass ein Brock Lesnar jetzt rückbetrachtend irgendwas dafür passierte, dass von dem auch nur ein Statement kommt, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Tommy Dreamer kriegt's jetzt halt ab, weil er sich dumm geäußert hat, also auch zu Recht, aber der war eben auch vermutlich einer der harmloseren Teile von dieser Kultur damals noch. Äh, Aber harmlos ist das falsche Wort, weil harmlos ist sein Verhalten nicht. Aber ja, er war nicht einer der
0: pushenden Akteure dieser ganzen Geschichte.
1: Aber ja, das ist halt irgendwie auch bitter, dass da im Nachhinein einfach nichts mehr passieren kann jetzt.
0: Also, pff. Ja, was du sagst, es kann nichts mehr passieren. Das ist dementsprechend bitter. Ähm, Trotzdem müssen wir natürlich auch sagen, dass Impact sehr, sehr schnell reagiert hat und den Vertrag mit Tommy Dreamer aufgelöst hat, beziehungsweise zumindest suspendiert hat. Das will ich auch noch in der Gesamtheit erwähnen, weil das äh, auch nicht gewöhnlich ist. Also die WWE wäre tatsächlich eher aktuell heute dazu äh, da, eher dicht zu halten und nichts zu tun. Und da war Impact sehr transparent und hat das, hat er gleich konsequent agiert. Das will ich äh, Impact auch mal zugute halten. Vielleicht ist es einer der Gründe wenn es wirklich nicht passiert, dass Ric Flair vielleicht doch nicht zu AEW geht. Das war ja doch so ein bisschen die Gefahr und das sage ich wirklich auch als Gefahr, die man mittlerweile schon gesehen hat, denn es war immer wieder so, okay, kann es jetzt sein, dass AEW äh, Ric Flair verpflichtet für Andrade Almas ähm, und ich hoffe tatsächlich, dass sie davon Abstand nehmen. Vielleicht hat diese Folge dafür gesorgt, dass sie davon Abstand nehmen, denn es würde der Company nicht gut tun, abgesehen davon, dass es auch dem Talent nicht gut tut, dass Rick Flair niemand mehr im Wrestling aktuell braucht in dem Alter. Das ist halt einfach vorbei. Hoffe ich, dass das jetzt auch die Geschichte war, die vielleicht den Deckel drauf gemacht hat. Denn AEW macht vieles Gutes. Wir haben schon darüber gesprochen, werden gleich noch über einen anderen Aspekt sprechen. Da braucht es das nicht, ne?
1: Ja, vor allem gemäß daran, dass das für Flair vielleicht noch gar nicht durch ist, die Geschichte. Die nächste Folge ist ja die Chris Canyon-Episode. Mhm. Äh, und da wurden jetzt ja auch schon die Clips damals äh, wieder ausgegraben, wo, äh, von, wo als, als Chris Canyon in der Howard-Stern-Show war und Rick Flair dann live quasi für die WWE, wie er selber sagt, äh, in der Show anruft und Chris Canyon runterputzt und äh, sagt, dass es auf gar keinen Fall, äh, dass er auf gar keinen Fall rausgeflogen ist, weil er homosexuell ist, sondern weil er einfach nicht gut genug sei für die WWE. Ja, und ihm, also Chris Canyon davor seine, noch sagt, dass dass Ric Flair sein Idol war und dann ruft Ric Flair an und äh, erzählt ihm 20 Minuten lang, dass er ein Schleißwrestler sei und dass er deswegen aus der WWE geflogen sei. Das wird auch kein guter Look sein an der Stelle.
0: Ich glaube, vielleicht kommt das jetzt halt alles raus, was irgendwann mal raus musste, weil es sich so lange aufgebaut hat. Es ist bitter. Aber im Endeffekt ist manchmal die Wahrheit auch einfach nicht äh, cool. Und ich finde, ein Satz, den RVD gesagt hat, auch sehr passend, never meet your idol, ist manchmal genau das Richtige. Und vielleicht, ähm, ja, muss man das auch immer wieder versuchen einzuordnen. Ich will trotzdem vielleicht versuchen, aus dieser sehr negativen Phase, über die wir gerade gesprochen haben, was Positives rauszunehmen. Denn wir wissen, wir haben letztes Jahr Speaking Out gesehen, Auch da gab es viele Umwerfungen. Aber dass das jetzt überhaupt rauskommt, dass wir öfter über solche Sachen sprechen, ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr guter Prozess, der einordnend wirken kann und vielleicht diese ähm, Situation nachhaltig verändern kann. Du hast eben schon angesprochen, Maria Kanellis hat auch letztens ein paar Tweets rausgehauen, wo sie auch über diese Boys-Will-Be-Boys-Scheiße gesprochen hat. Maria Kanellis hat für sich im Wrestling versucht oder versucht, immer noch äh, anders zu wirken, es wird, glaube ich, auch viel getan äh, von anderen Institutionen, die versuchen, Wrestling grundsätzlich besser aufzustellen, auch gerade nach dem letzten Jahr. Vielleicht ist es ein weiterer Prozess, der dahin wirkt, dass wir vielleicht mit sowas nicht mehr ganz so oft konfrontiert sind. Ich will sagen, es könnte aktuell ja ein wenig besser sein.
1: Ja, schauen wir mal, wenn diese Geschichten halt nicht jedes Mal z- ja 20 Jahre brauchen, um aufgearbeitet zu werden. Ne? Mhm. Das müssen wir jetzt. Auch, das ist jetzt 20 Jahre her fast. Ja. Also in dem Tempo kommt man halt nicht dazu das zu ändern. Es ist schön, dass wir jetzt nach 20 Jahren rückbetrachtend sagen können, dass das Kacke war, aber solange dies halt immer der Verschluss gehalten wird ewig lang und alle Leute, die davon die die da betroffen waren, bis auf so ein paar Ausnahmen wie ein wie ein Ric Flair, der halt bulletproof war und immer hängen geblieben ist oder Tommy Dreamer, der zumindest im weitesten Sinne noch in wichtigen äh, Ste- Positionen im Wrestling arbeitet oder eben Brock Lesnar, mhm. Dann ändert sich ja nichts. Also, die wenigen, also, die wenigen, die es jetzt trifft, die sind ja auf ihrer,
0: ich meine, Brock Lesnar, der der will ja nichts passieren. Also, Brock Lesnar ist scheißegal. Der fährt jetzt erstmal nach äh, Saudi-Arabien, catcht dort für relativ viel Geld äh, sein Match, was man normalerweise hätte bei WrestleMania haben können. Und dann ist auch erstmal wieder Schicht im Schacht. Ich glaube, dem ist natürlich alles egal. Du hast ja vollkommen recht. Das ist richtig. Ähm, Im Endeffekt kann die Wirkung ja nicht die sein, dass die konkreten Wrestler dann damit einen Prozess durchmachen, in dem sie geläutert sind. Das kann es nicht sein. Man kann im Endeffekt nur sagen, liebe Leute, passt auf, dass ihr das gar nicht selber wollt. Beziehungsweise es muss eher intrinsisch motiviert sein. Du musst, das haben wir über Speaking Out, haben wir auch schon gesprochen, dass du, klare Anlaufstellen schaffst, dass du Möglichkeiten schaffst, bei dem sowas klarer kommuniziert wird und halt niemand sagt, don't sell it, sondern wo es im Endeffekt ist, nee, hier ist eine Anlaufstelle, sag das und sei dementsprechend offen und transparent im Führungsmanagement. Das, sind, das, müssen, ja die, das müssen ja die Ansätze sein und das können wir nur hoffen, dass das ist, bei der WWE habe ich tatsächlich Hopfen, Hopfen und Malz immer noch verloren. Diese Liga stirbt Woche für Woche den nächsten Tod bei mir, ähm, Also da glaube ich auch heute nicht wirklich daran, dass sich da irgendwie großartig viel geändert hat. Wir haben ja den Umgang auch 2020 gemerkt, wo zwar einige Leute dann gefeuert wurden, andere wurden offenbar wegen anderen Gründen nicht länger angestellt. Das war relativ dubios, aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass es einen anderen Teil des Wrestlings ein wenig besser läuft.
1: Ja, hoffentlich. Also ich habe keine Ahnung. Ich ich habe jetzt allgemein die Tage irgendwie eine schlechte Zeit mit Wrestling mhm. wieder gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vorhin auch noch dieses Jim-Ross-Interview g- gelesen, äh, wo er über die äh, Brustvergrößerungen, die das weibliche Talent in der WWE ja mehrfach hat machen lassen, ja mhm. wie viele andere Frauen auch, darüber gesprochen hat. Äh, und da bin ist mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Hutschnur gerissen, weil er da eben auch sitzt und sagt, nope, wir haben das halt nie irgendwie gefördert oder dergleichen. Wir haben nie gesagt, die sollen das machen. Äh, aber wenn sie Time-Off brauchten, also Zeit, wo sie zu Hause geblieben sind, oder Geld, mhm. dann haben wir ihnen geholfen. Und da dachte ich auch so, also, das ist ja so irre, ne, dass man das überhaupt noch so sehen kann, dass man das dadurch nicht fördert. Also, das ist ja absurd, der Gedanke. Und da, ich glaube, von diesen komischen Mechanismen alleine gibt es doch so wahnsinnig viele, die krass frauenverachtend und teilweise auch menschenverachtend sind. Ähm, ja, aber wie gesagt, es muss sich muss halt, halt noch viel, viel schneller was tun. Diese Sachen müssen viel schneller, viel schneller besprochen und viel schneller thematisiert werden tatsächlich. Ähm, aber ja, Let's see.
0: Ja, aber es ist tatsächlich auch so, dass man sagen muss, dass Wrestling auch nur ein Spiegelbild in der Gesellschaft ist, auch wenn es extremer ist, auch wenn Charaktere extremer ja, es ist sind. Ja, wie ein Prisma,
1: ja. nicht, wie ein, nicht wie ein Spiegelbild, es ist wie ein Prisma. Ja. Also gefühlt alles, alles Schlechte, was wir haben, wird da auf jeden Fall noch ein bisschen kondensiert.
0: Genau, ist so. Aber es ist ja nicht, in, es heißt ja nicht, dass es überall äh, besser ist, sage ich mal. Ne, es Ach. ist nur, es ist, zeigt nur deutlicher auf. Deswegen, wir müssen auch im gesellschaftlichen wirken und es muss auch im gesellschaftlichen viel getan werden. Natürlich auch im Wrestling. Ich will nur sagen, dass das ist jetzt nicht das gesonderte Bereich dass wir brauchen uns nicht in die Tasche lügen, dass bei Profifußball irgendwas besser ist, da ist tatsächlich noch viel beschissener, ja, äh, gerade f- beispielsweise kann ich mir auch vorstellen, dass im, also wenn wir über Fußballjournalismus oder so sprechen, äh, wie wie problematisch die Situation ist, Fußball generell ein großes Problem ist, Profisport immer noch, äh, wenn es in der Spitze anbelangt, ebenfalls ein großes Problem ist, also insofern, äh, solche Dinge sehen wir immer wieder in unterschiedlichen Nuancen und wir beleuchten halt natürlich das Wrestling und hoffen halt, dass die äh, solche Dokus wie äh, Darkside of the Ring da vielleicht ein bisschen helfen?
1: Ja, ich also ich, ich gebe dir da bedingt recht, weil also ja, es ist, es ist in anderen Gesellschaften genauso schlimm. Ich habe trotzdem ganz stark das Gefühl, dass es im Wrestling eine deutlich größere Häufung davon gibt, von diesen ganzen Geschichten. Also wir haben eine Doku von Darkside of the Ring, die auch in Staffel 3 keine Probleme hat, äh, 10, 20 Episoden damit zu füllen. Ne? Äh, und das ist nur ein Mainstream-Blick. Und wir haben alleine so viel in Europa mitbekommen und auf dem Rest des Kontinents, was keine Mainstream-Publicity bekommen wird. Ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass Wrestling da ein besonderes Problem hat, auch weil es noch weniger beachtet ist, als es beispielsweise andere Profisport oder sowas ist. Ähm, und es ist da einfach noch viel... äh, einfachere Wege reingab und es noch weniger Kontrollen in irgendwelcher Art unterliegt als andere Sachen. Es gibt halt keine, ne? Also es ist halt immer immer noch noch ein Entertainment-Produkt. Es gibt keine sportliche Kontrolle oder dergleichen. Und solche Sachen wie Steroide nehmen, ist jetzt mal das angesagte Ding. Das kann eben längste Zeit passieren, ohne dass da irgendjemand was sagt. Weil weil kannst du ja keinem verbieten per se, ne? Es ist ja kein sportlicher Wettkampf aber du, du hast natürlich recht es ist kein es ist nicht es ist nicht nur hier so aber ich habe schon das Gefühl dass es äh, insbesondere auch Zeiten gab wo es im Wrestling schon so schlimm war wie es nur irgendwie sein kan- konnte ähm, aber ja gut wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren zum ersten Mal so ein paar Sachen gehabt die die Tür aufgestoßen haben die sowas auch mal thematisieren abseits von von dieser lore Erzählung die solche solche Events immer waren. Ne? Also, dass jetzt wirklich einmal eine Doku darüber gemacht wird, die sagt, das ist scheiße und das war komplett kacke und der Ton ist düster, das ist auch mal gut. Das ist einfach mal gut und das ist vielleicht, wie du schon sagst, ein Schritt in die r- richtige Richtung. Ähm, gleichzeitig muss man eben auch sagen, die WWE ist inzwischen halt ein absolutes PR-Monster äh, mhm. und auch lawyered ab bis zur Decke. Ähm, Die haben sich inzwischen auch einen guten Schutzpanzer um sowas aufgebaut. Also ja, ich hoffe, dass solche Sachen schnell genug trotzdem noch den Weg an die Oberfläche finden, wenn es
0: passiert. Das ist richtig, aber ich will auch sagen, mir ist es trotzdem bei allem ein bisschen zu düstere Zeichnung, denn äh, du hast natürlich vollkommen recht, dass es ein kleinerer Bereich, kleinerer Teilbereich der Gesellschaft ist, aber es ist trotzdem auch etwas der auch schneller Veränderungen hervorrufen kann als es in vielen anderen Bereichen der Fall ist. Könnte ja,
1: ja man könnte es rein theoretisch von heute auf morgen auf den Kopf stellen, wenn man möchte. Genau, ja. und das ist
0: und es ist und wenn du es gesamtheitlicher betrachtest, dann ist es in einer gewissen Art und Weise, es gibt es gibt nämlich das Wrestling, sondern es gibt ja viele Unterarten des Wrestlings. Es gibt viele unterschiedliche Promotions, Promotions, die viel mehr auf gewisse Sachen achten. Wir haben rein weibliche Promotions. Wir haben äh, Promotions, wo äh, du viel schneller darauf eingewirkt hast, dass halt weniger Idioten äh, innerhalb der Crowd sitzen und das rassistische Chats oder so beispielsweise äh, nicht geduldet werden. Also du, das das sind, das sind Teilbereiche, die du, die du viel besser, äh, wo du darauf viel besser einwirken kannst, auf ein besseres Environment und das kann, und das hat trotzdem immer noch Flaws und das hat trotzdem immer noch Fehler und da passieren trotzdem noch Dinge, aber du hast trotzdem die Möglichkeit, weil es kleiner ist, schneller auf Dinge einzuwirken, als bei ganz, ganz großen Sportevents, wo das halt einfach de facto viel problematischer ist.
1: Da vor Ort, ja. Also ich weiß nicht, ob ich diese, ob ich, ob ich, ob ich zustimmen würde, dass man, dass man wirklich das Wrestling verändert, wenn wir eben schauen, dass Ric Flair und Brock Lesnar äh, immer noch und Tommy Dreamer auch noch vorletztes Jahr oder sowas alle noch in dieser Promotion unterwegs waren. Ja, ja. dann weiß ich das nicht. Aber vor Ort, mhm. vor Ort, ja, sicherlich. Also, das Wrestling ist ja einfach größer, diverser geworden. Es gibt einfach viel mehr sichtbares Wrestling tatsächlich inzwischen auch, ähm, gerade Lokales da kann man das natürlich ändern, da kann man man hoffen, dass das eine Grassroot-Bewegung gibt, die die dann irgendwann sich nach oben durchsetzt. Ich bin da immer nicht so überzeugt von, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Marktführer hat halt eine andere Position, ne? Und der ist von sowas, glaube ich, ein Stück weit auch unbelassen, aber das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit, aber ja, also hoffen wir, dass, dass sich was ändert. Es ist auf jeden Fall gut, dass es diese Doku gab. Es ist auch noch gut, dass es die, die weiterführenden Dokus gab. Ich freue mich extrem auf die Also freuen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin sehr gespannt auf die Chris-Canyon-Episode, weil das auch äh, ein sehr schlecht beleuchtetes Kapitel tatsächlich ist. Weil ich finde, diese ganze erster homosexueller Wrestler, oder erster öffentlich aktiver Hom- äh, homosexueller WWE-Restler-Geschichte äh, ist damals so ein bisschen untergegangen in dem ganzen Entlassungskram von ihm tatsächlich auch. Ist auch eine super spannende Episode. Bin auch sehr gespannt, was danach rauskommt und was in den kommenden Episoden noch kommt und ob das nochmal ähnliche Wellenschlag. Das war jetzt aber von der Staffel, glaube ich, schon mit das Heftigste, oder?
0: Ja, gehe ich auch von. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was mit kennen äh, genau ähm, zum Vorschein kommt. Du hast ja, ja eben angesprochen, es kann wahrscheinlich so sein, dass Rick Flair da nochmal sein Fett abbekommt. Also ich, wie gesagt, von mir aus äh, alles raus, ja, es, es hilft ja alles nichts. Ich finde es wichtig, dass man dementsprechend da einfach transparent ist. Ich muss auch sagen, ich habe da auch, wenn wir einige Leute oftmals kritisieren, die daran mitwirken, habe ich echt großen Respekt davor, dass... Äh, das Credo da wirklich alles auf den Tisch zu legen, wirklich rauskommt. Also insofern, ich finde das einfach gut, finde die Arbeit gut und wichtig, die da gemacht wird. Und die ist sehr, sehr viel mehr wert als äh, fünf Shiny hochglanz über jeden ex-beliebigen Wrestler, nur damit sich es besser verkauft. Beispiel Goldberg, beispielsweise, wo die WWE jetzt ja zuletzt auch wieder eine Doku gemacht hat, wo wir gerade heute wieder einen äh, kleinen Videoschnipsel von Triple H damals gesehen haben, der überhaupt nicht viel von Goldberg hält, aber das zeigt sich wieder auch eine gewisse Doppelzüngigkeit habt, aber das verkauft sich gut. Das Das ist so ein bisschen das WWE-Credo, aber keine Angst. Wir werden nachher ein bisschen noch über die WWE reden. Aber ich will jetzt mal so ein bisschen von dieser ganzen düsteren Situation ähm, wegkommen. Und zwar, es gibt ja auch schöne Punkte im Wrestling. Wir haben jetzt 30 Minuten über so düstere Sachen gesprochen. Aber es gibt auch, ähm, in manch Schlimmen findet sich dann auch was Schönes. Und zwar, es gab ja auch eine Doku äh, bei Dark Side of the Ring, die sich mit Owen Hart auseinandergesetzt hat. Und äh, die Thematik Owen Hart bleibt auch präsent innerhalb des Pro-Wrestlings und führt jetzt im Endeffekt dazu, dass äh, es eine Kooperation äh, gibt zwischen All Elite Wrestling und, und das finde ich ganz schön, äh, der Owen Hart Foundation. Und äh, das hat zum einen ähm, die Konsequenz, dass es bald Owen Hart-Figuren äh, geben wird. Owen Hart wird Teil des Videospiels von All Elite Wrestling sein. Und es gibt sogar... Einen Owen Hardcup und der Gewinner bekommt den The Owen, könnte man sagen. Ja, den Owen, den Owen. Aber den warum Golf nicht? Ich meine, es gibt einen Oscar, dann kann es auch einen The Owen geben. Warum ja, nicht, absolut. Oder? Und es gibt, es gab ja auch den Slammy und es kann ja auch den Owen geben. Finde ich auch gut. Find ich, ja. Finde ich auch super. Klingt wirklich nach einem Annual Project, wenn ich das so sehe. Und Jesper, was hältst du davon?
1: Ja, also generell finde ich das erstmal cool, ich bin ja sowieso immer so ein äh, so ein Fan von, ähm, also jetzt ganz unabhängig von Owen Hart, ich finde immer diese Memorial-Turniere immer cool, weil ich finde, das gibt ja. einem Turnier einen coolen historischen Anstrich tatsächlich und im Fall von Owen Hart, der ein cooler Wrestler war, der leider äh, viel zu früh äh, verstorben ist, ähm, nochmal eine extra coole Sache. Ähm, und dann hat es eben noch die ganz andere Ebene, dass es eben die, ja, die, die Präsenz als Politikum, sage ich mal, ja, weil die WWE ja auch lange, lange, lange Zeit versucht hat, was mit der Owen Hart Foundation zu machen, mhm. äh, und Martha, also die äh, Witwe von, von Owen Hart, das aber immer natürlich komplett abgeblockt hat, weil sie immer noch einen, ja, die WWE halt immer noch nicht leiden kann, verständlicherweise, nach dem Tod ihres Mannes, der ja. bei einem Unfall beim, beim Abseilen quasi äh, umgekommen ist, wer das noch nicht weiß. Um, und insofern ist natürlich schon relativ brisant, dass jetzt AEW diesen, oh, ich wollte Zuschlagsager, das ist ein b- schlimmes Wort dafür hier gerade, ne? aber AEW diese, diese, diese Zusammenarbeit ermöglicht wird und das ist, das ist schon spannend auf jeden Fall. Um, das ich weiß auch nicht, wie das so in Stanford ankommt, aber ich finde es total cool. Ich mag das ganze Konzept dahinter komple- komplett. Ich finde, das ist auch Owen ist für mich jetzt auch kein klassen WWF-Wrestler gewesen, aber der schwebt irgendwie dermaßen über dem Business, dass ich das nicht in der WWE haben muss, sondern dass ich das auch super cool woanders finde. Und die Promotion hat ja auch quasi schon durch Bret Hart so ein bisschen den Segen gekriegt. Insofern ist es da auch ganz gut aufgehangen.
0: Ja, wie du sagst, er hat äh, durch Bret Hart den Segen bekommen. Erinnern wir uns an den AEW-Titel, der damals auch von Bret Hart vorgestellt wurde. Ne, weil er war derjenige, der den Titel äh, zum Ring getragen hat, also er zum ersten Mal ausgefochten wurde. Also es gibt da die Verwurzelung schon früh mit Bret Hart. Äh, das kulminiert jetzt weiterhin in dieser Situation. Ich glaube, da sind viele ältere Wrestling-Fans sehr erfreut. Und wie du schon richtig gesagt hast, das Owen Hart Cup-Tournament, das kann ich mir sehr, sehr gut so vorstellen in dem jährlichen ähm, Ding. Und da, da bin ich natürlich sehr interessiert daran zu sehen, wie sich genau das ausformt. Ich könnte mir beispielsweise, wenn wir uns den wrestling stil von Owen Hart angucken, könnte vielleicht ein highflyer turnier sein, könnte etwas für eine leichtgewichtigere Klasse sein oder für, für Newcomer. Irgendwas in dieser Richtung kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Halte das aber für eine schöne Sache und natürlich, sagst du es vollkommen richtig, All Elite setzt natürlich die nicht nur akupunkturtechnischen Stiche der WWE, äh, sondern äh, das sind schon deutliche Nadelstiche, die zeigen, wir versuchen ein bisschen das wieder gut zu machen, was ihr all die Jahre nicht hinbekommen habe, weil ihr sehr viel versaut habt.
1: Ja, das ist, das ist exakt der Fall. Also ist schon, ist schon spannend. Also ich ähm, ich meine, es ist jetzt nicht keine, kein, kein, kein weltbewegender Bruch oder sowas, aber ich finde, das ist schon nochmal eine Adelung aus dem, aus dem Business heraus so ein bisschen. Ja. Ähm, und ja, mir gefällt auch der, 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 Klang, der Klang des O&H-Turniers einfach sehr gut tatsächlich. Da äh, bin ich sehr gespannt drauf und ich bin sicher, da wird man sich cooles, was Cooles einfallen lassen. Ich meine, man kann alleine schon ja, ich weiß nicht, ob es ein besonderes Regelwerk gibt, aber damit könnte man schön rumspielen und sowas. Du hast ja gerade schon ganz richtig gesagt, Owen Hart steht ja auch für eine bestimmte Art äh, des Wrestlings, für eine bestimmte Epoche des Wrestlings auch quasi und eine bestimmte Technik. Ähm, vielleicht könnte man da auch wieder durch das Teilnehmerfeld dann eben gegebenenfalls was Ich habe jetzt schon total
0: Bock, mir das so zusammenzustellen, so gedanklich ja. oder so. <lacht>
1: ja, also mega cool. Ähm, Finde ich auch schön und ähm, ja, irgendwie auch cool, dass man irgendwie Owen Hart noch mal äh, irgendwie im Wrestling-Kontext
0: nochmal im aktuellen Bezug sieht.
1: Ja. Ohne, dass man Bauchschmerzen haben muss, aber ja.
0: Definitiv. Ja, für AEW große Wochen aktuell. Versuchen ja jetzt auch in New York anzugreifen. New York immer so ein bisschen Home-Turf der WWE- ich will nicht sagen gewesen, das ist es immer noch und jetzt sind sie in Queens, New York City im Arthur Ashe Stadium und zwei Tage veranstalten sie dort einmal ihr Dynamite und nennen das Grand Slam und da haben sie schon eine Karte rausgehauen, ich will nur mal ganz kurz sagen, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann, allein FTR gegen Sting und Darby Allen richtig gut, Malachi Black gegen den zurückkehrenden Cody Rhodes, das sind nur, ähm, ja, eigentlich muss ich fast alles nennen, denn Britt Baker gegen Ruby Soho ist auch ein richtig geiles Women's Match, wir haben MJF gegen Brian Pittman Jr. ganz schön aufgebaut und im Main Event, das ist natürlich schon eine Hausnummer, einer der ganz großen Superstars äh, des Wrestling-Business gerade, Brian Danielson, er kämpft gegen Kenny Omega. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das letzte Aufeinandertreffen oder das finale Aufeinandertreffen der beiden sein wird, aber es könnte ein Start sein für eine eventuell längere Fehde. Ja, finde ich auch
1: alles, fand ich auch cool gemacht mit dem Non-Title, sondern dass man erstmal sagt, hier, wir machen, wir wollen dieses Match jetzt haben und fertig ist. Und ich finde es auch ganz cool, dass man eins dieser potenziellen Dream-Matches. Einmal abhakt, Mhm. ähm, weil es gibt bei Brian Danielson noch genug anderen der Verlosung, mit denen man noch lang genug kokettieren kann, die man nicht sofort bringen muss. Und ich finde, dass das potenziell auch ein spannendes, äh, jetzt in der Kenny Omega-Story ein ein ganz spannender Einschlag, wenn er jetzt eben merkt, dass er nicht mehr der Geilste im Ring ist und er dann ja sich Stück für Stück wie so ein bisschen, äh, so ein bisschen auseinanderfallen wird, vermutlich. Darum passt das ganz gut. Und für mich ist jetzt Brian Danielson gegen Kenny Omega auch nicht so das krasse Dreammatch, wie es vielleicht noch ein paar andere in der Promotion beispielsweise gibt. Mhm. Also es ist cool, ist ein cooles What-If, hätte man mir das vor zwei Jahren gesagt, dass es das jetzt hier bei AEW geben wird. Hätte ich natürlich gesagt, what the fuck? Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht der, der, also ich finde Kenny Omega cool, aber ich bin jetzt kein super Kenny Omega Mark, der sich da. <lacht> jetzt die Haare ausreißt. Ich Freund. total. Ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, für mich nee, ist es ja einer der absolut ist, geilsten Matches, die man bieten ja, kann. Ist ja, ist, ja,
1: ist, ja auch, ist ja auch voll ist ja auch voll cool. Ähm, ich, ja. Wie gesagt, ich finde es auch super gut. Ich bin bloß Kenny Omega, hat mich nicht so, hat mich gerade emotional nicht so gepackt. Äh, aber es gibt so viele andere Sachen, die du mit Brian Nelson machen kannst. Das sind irgendwie 5, 6 potenzielle Dream-Matches, die sich jetzt gerade aufdrängen, die dann noch irgendwie rumschwirren. Ja, sie im Punk und dergleichen. Ähm, das kannst du alles noch fahren. Ein so ein Ding kannst du zum Start rausfeuern, das finde ich total gut. Bloß, um auch gleich zu zeigen, hier, wir haben den Typen, der noch im März bei WrestleMania Main Event stand, der ist immer noch Main Event, der ist die logische Wahl, um gegen unseren World Champ anzutreten und der bleibt hier auf dem Niveau. Finde ich cool und ähm, hat, sie haben es auch cool gemacht, dass Kenny Omega jetzt nicht irgendwie so doof ist, seinen Titel da irgendwie aufs Spiel zu setzen, weil er irgendwie jetzt, obwohl er Chicken Shit, Heal, dann auf einmal doch wieder krassen sportlichen Ehrgeiz hat, sondern Danielson kitzelt ihn halt in der richtigen Stelle und er sagt dann deswegen ja und das passt dann auch. seid hätte ja nichts zu verlieren, bis auf das Match quasi, was ihm, was ihm auf, im ersten Moment vermutlich gar nicht so schlimm wirkt und ihn dann aber vermutlich wahnsinnig machen
0: wird. Das ist ja gut so. Auf jeden Fall. Ja, ich mag sehr, äh, wie ähm, Kenny Omega gerade den Heal gibt. Also mir gefällt es tatsächlich sehr, sehr gut. Es gibt eine Charaktertiefe noch mehr. Aber es ist ja auch so, dass es nicht nur die einzige Veranstaltung ist, sondern es gibt auch dein Rampage äh, ähm, Grand Slam, würde ich auch noch mal ganz kurz durchgehen. Das ist dann die Freitagsveranstaltung, wird dann auch getaped, ebenfalls am Arthur Ashe Stadium. Und äh, da sehen wir dann unter anderem NRJ gegen Penelope Ford. Wir sehen das äh, Hardy Family Office gegen die Lucha Bros, Santana und Ortiz. Wir haben ging richtig geil, kann ich mir sehr, sehr gut als Main Event vorstellen. John Moxley und Eddie Kingston gegen Suzuki gun also Lance Archer, und Minoru Suzuki. Mit ein wenig Glück bekommen die Fans dann die volle Theme von Minoru Suzuki. Ja. Wir haben äh, Chris Jericho, Jack Hager gegen äh, Scorpio Sky und Ethan Page. Das hatte sich ja auch so ein bisschen aufgebaut. Wir sehen das TV-Debüt bei AEW im Ring CM Punk gegen Powerhouse Hobbs. Das ist einer der wenigen Singles-Matches auf der Karte. Denn es ist, ihr merkt, schon Tag Team Wrestling hat eine große Bedeutung bei AEW und dann am Ende denke ich mal, mal gucken, vielleicht ist auch am Anfang, das Trios Match die Superclick, also ein Adam Cole gibt sein innrigen debüt mit Matt Jackson, Nick Jackson und gegen Jungle Boy, Luchasaurus und Christian Cage. Meine Güte. Und das auch richtig jam-packed. Also das ist eine richtig gute Karte, die wir in diesen zwei ähm, Tagen dann haben. Also ich freue mich da sehr drauf. Mal gucken, wo es hingeht. Wir werden viele Storyline-Entwicklungen haben. Keine Ahnung, was sich da entwickelt. Ich gehe persönlich davon aus, dass äh, irgendjemand in das Match eingreift, über das wir gerade gesprochen haben, Brian Danielson, dass äh, ihm der Sieg gekostet wird, dass eine andere Storyline und so weiter und so fort losgeht. Also da Passiert relativ viel. Es bleibt echt spannend. Das macht großen Spaß gerade.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Sehr schön. Ich will auch gar nicht zu sehr über das aktuelle, tagesaktuelle Wrestling sprechen, aber es ist doch so, dass es mich ein wenig mitnimmt. Ich bin gerade da durchaus viel drin. Wie ihr seht, auch wir müssen die Ambivalenz zwischen negativen Punkten und positiven Punkten aushalten. Das machen wir ganz gut, aber weil wir jetzt so viel über Positives gesprochen haben, kommen wir jetzt wieder zu das Negativen. Nein, so schlimm ist es gar nicht. Aber es ist so, NXT 2.0 ist hier eine komplette ja, Zurückentwicklung, Neuentwicklung des NXT-Formates. Weg von diesem Premium-Produkt von dem es ja teilweise, könnte man schon sagen, einige Jahre so war, mit Top-Matches, mit Top-Stars, zumindest aus den Indies aus Europa, hin zu einer Talentschmiede. Ich würde mal sagen, Jesper und dann gebe ich an dich, es ist ein bisschen zumindest die logische Konsequenz, wenn die WWE sagt, sie will wieder noch mehr eigene Talente ins Schaulicht stellen, oder?
1: Ja, wenn das, also, der, der, der erste, der erste Eindruck deckt sich auf jeden Fall mit den, äh, mit den Gerüchten, die es davor gab, fand ich so ein bisschen, in welche Richtung das zukünftig gehen soll, das würde ich auf jeden Fall sagen, also es ist, ja, Kader Talentschmiede, eine typische wieder, ohne den großen Indie-Einschlag, das konnte man jetzt durchaus rauslesen, fand ich aus der ersten Show schon, dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Es ist so eine, Relativ seltsame Übergangsgeschichte gerade. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, man tanzt so ein bisschen auf zwei Hochzeiten und will das eben auch nicht so, will es nicht komplett, das, das Pflaster noch nicht komplett abreißen, was Findest es davor du? noch gab. Also ich fand wirklich, die Show sah wirklich genauso aus, wie du sie eben gesagt total, hast. Total, ne? total, total, total. Ganz, mhm. Show, ganz anderer Look, äh, auch schon andere Leute auf einmal mit drin und so, aber eben dann auch ein World Champ, der noch der alten Garde entspricht. Richtig, äh, habe ich auch nicht ganz gekügt.
0: verstanden. Thomas de Champions, übrigens. Mhm. Ja,
1: das verstanden habe ich es auch nicht. Aber <lacht> <lacht> es, es ist ja erstmal so. Ähm, und ja, darum ist es so ein bisschen, ein bisschen komisch. Muss man halt ein bisschen gucken, wo es sich hinentwickelt. Also muss ganz ehrlich sagen, gecatcht hat es mich jetzt per se nicht. Mhm. Es war von den Sachen, die von den alten Sachen noch da waren, war viel dabei, was mich nicht so wahnsinnig interessiert. Ähm, die Show hatte auch wahnsinnig viele sehr egale Matches, fand ich. Da waren ja irgendwie fünf Matches unter drei Minuten glaube ich oder ja. sowas ne? mhm. also es war ja alles sehr 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 kurz tatsächlich äh, und dann das längste war der war der Main Event mit mit gut zehn Minuten was für ein Four Way Titel nicht äh, für ein Way Titel Match ähm, ist ist es auch nicht ist es jetzt auch nicht zu kurz Das kann man so machen ne Bis mhm. schon, auch trotzdem eher, eher auf der auf der kürzeren Seite für ein für ein Four Way Title wie du ganz richtig sagst ja und wenn wir da wieder hingehen dann ähm, und wir da jetzt irgendwie pro Show sechs Squash Matches bekommen dann habe ich einen Grund weniger, das zu gucken, auf jeden Fall noch mhm. äh, noch einen Grund weniger. Also meins war es jetzt bisher nicht, auch von dem Personal, was da jetzt äh, prominent vertreten war, wie L.A. Knight und sowas, äh, hat es mich jetzt nicht weggehauen. Ein paar Sachen waren wirklich surreal, also hier von, von Wagner, mhm. der da einfach so in den Main Event reinplatzt und ich wirklich, also ich wusste, wer das war, als ich das gesehen habe, aber von dem, was ich online gelesen habe, wussten es sehr viele halt nicht, wer das ist. Also das war schon ein, ein, ein rasanter Anstieg in den Main-Event auf jeden Fall. Und dann eben andere Leute wie äh, Bron Breaker, also der, 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 der Rick
0: Steiner-Sohn. Äh, also macht auch mich das wütend, dass man ihn Bron Breaker nennt und nicht einfach irgendwie seinen Steiner-Namen behält. Das ist also ohne Scheiß Bronson Steiner. Klingt so geil. Oder Bronsteiner. Warum Bronbreaker?
1: <lacht> ja, naja. Aber auch der auf einmal sehr prominent vertreten, was ja, ja tendenziell keine, keine, keine schlechte Sache ist. Aber so ein paar Sach- paar Leute wurden eben wirklich sehr schnell aufs Auge gedrückt. Das meine ich jetzt ganz wertfrei. aber die waren eben sehr prominent sofort vertreten. Ja, mal gucken. Also mich hat es jetzt nicht gecatcht. Ich fand die Show sah verhältnismäßig furchtbar aus. Ja. Ähm, furchtbares, furchtbarer Look. Eigentlich, also damit meine ich jetzt nicht die, nicht die neue, nicht die neue, nicht die neue Corporate Identity mit dem bunten Look und so, das ist einfach nur Geschmackssache, das ist okay, kann man machen, fand ich fand ich Die jetzt,
0: Ausleuchtung war teilweise einfach nicht gut. Aber ja. die
1: Au- ja, die, also die Ausleuchtung ist furchtbar und die Show sieht sehr grau aus, finde ich irgendwie. Und nicht auf die ähm, nicht auf diese coole, coole, Shabby-Look-Art, auf die in NXT früher auch mal dunkel aussah, sondern einfach farblos. Ähm, aber vielleicht ist es auch Gewöhnungssache, Letzi. Aber ja, es hat mich jetzt nicht nicht begeistert. Nee, mich auch
0: nicht. Aber äh, du hast ja eben schon ganz gut gesagt, eine Notwendigkeit weniger das schauen zu müssen. Ja, ähm, Es ist natürlich schon so, dass ich es nachvollziehen kann. Ich kann den Weg der WWE dahin geht nachvollziehen, auch wenn ich es natürlich traurig fand. Andererseits muss ich aber sagen, wir haben immer wieder über NXT gesprochen. Und wenn wir ehrlich sind, hat es das letzte halbe, dreiviertel Jahr Minimum auch nicht mehr wirklich vom Hocker gerissen. Weil das irgendwie alles auserzählt war. Deswegen kann ich den, ich kann, das finde ich auch gar nicht schlimm, ich finde es eher positiv, dass die WWE dann sagt, okay, jetzt gehen wir wieder einen ganz anderen Weg. Ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen und das schätze ich auch und finde ich auch okay, dass du dann halt neues Talent nimmst, dass du jemanden wie Braun Breaker, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Alter, das wird nicht lang dauern, dass der im Main Event rumschwirrt. Der Typ, der sieht aus wie Manny, der sieht halt aus wie einer der Steiners, der kann reden wie einer der Steiners, der redet eigentlich jetzt schon ein bisschen wie Scott Steiner, da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu viel übernimmt, ja, aber das ist schon sehr, sehr cool, das gefällt mir. Da bin ich übrigens auch wirklich interessiert. Also das ist ja vielleicht dann doch einer derjenigen, wo ich sage, naja gut, vielleicht gucke ich ja doch öfter mal rein, weil mich allein seine Vita interessiert. Es interessiert mich auf alle Fälle mehr, als was ein L.A. Knight macht, was irgendwie ein Gianniger gerne noch mal für fünf Jahre macht. Also Wenigstens hast du neue Erzählstränge. Die können einen interessieren, müssen ja nicht. Das stimmt wohl, ja. Also insofern mal gucken. Bleibt für mich so ein bisschen trotzdem die Frage, was machen wir denn mit den Athleten und Athletinnen, die eigentlich ein Niveau erreicht haben, wo du normalerweise sagen würdest, okay, was sollen die denn jetzt bei NXT 2.0 mit den Leuten catchen, die jetzt irgendwie gerade erst angefangen haben? Und da muss ich wirklich sagen, wir haben ja letztens den Titelwechsel von Ilya Dragunov gesehen, der jetzt ähm, der NXT UK Champion ist. Und wir haben ja gesehen an Walter, der den Titel zwar verloren hat, aber für den müsste es jetzt auch irgendeine Richtung geben. Ich sehe beide, oder zumindest Walter, definitiv nicht bei NXT 2.0 rumjuckeln. Jesper, kannst du mir da irgendeine Perspektive geben? Weil, was soll denn da <lacht>
1: Ne, das würde jetzt ja rein theoretisch auch nicht zu dem passen, was man, in welche Richtung man da jetzt eingeschlagen ja. hat. Dann wäre es ja weiterhin best of the, best of the indies quasi. Ähm, also das, damit würde ich jetzt tatsächlich auch nicht rechnen. Also tatsächlich ist das für mich ganz schwer durchschaubar, weil man ja irgendwie, NXT ja zuletzt als Vehikel für die Main Event Szene vom NXT UK Titel benutzt hat, was wir ja auch kritisiert haben und für ziemlich seltsam gehalten haben. Also auch wenn es uns natürlich gefreut hat, dass man sowas wie Ilya und äh, Ilya gegen Walter und auch den damit verbundenen Titelwechsel auf großer Bühne sehen kann und nicht nur bei NXT UK. Aber das, das Konstrukt war ja schon komisch in der Form. und jetzt haben wir den Fall, dass der Titel wurde da ausgefochten bei einer der Shows und die Shows, wo das so ausgefochten wurde, gibt es in der Form nicht mehr und da ist völlig richtig die Frage, wo geht's denn hin? Ja, da würde ich, also als erstes würde ich dann halt natürlich weiter in den Main-Shows irgendwo sehen äh, und dann Ilja jetzt weiter bei NXT UK vermutlich, aber I I don't know. know, also es ist halt irgendwie auch komisch erst zu sagen, das große Match machen wir jetzt bei NXT und jetzt geht der neue heiße Champ mit dem Ding zurück zu NXT UK. Ist auch
0: komisch, aber das kann, also, die Ausgangslage ist komisch, egal was man macht, das ist jetzt seltsam. Die Ausgangslage ist so oder so komplett weird, denn wir haben zwei ganz merkwürdige Kisten. Auf der einen Seite sagst du richtig, was soll die Person jetzt bei NXT UK? Also, dass Walter zu NXT UK als Regular zurückhört, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja? Wenn das monetär gibt
1: so Gibt's ja nichts ja, ja, ja mehr zu machen, außer nee. Rematch gegen Dragon Dragunov. Es gibt vielleicht. nichts
0: ja. mehr zu machen. Der, der, es ist abgegrast, er war lange Champion. Es muss jetzt das, der nächste Weg kommen. Da stellt sich bei uns natürlich die Frage, wie sieht's denn aus? Zuletzt haben wir jetzt gerade ein bisschen was gehört dass es jetzt vielleicht auch doch so sein könnte, dass äh, Walter vielleicht jetzt doch zum Regular in den USA äh, wird. Das kann ich mir durchaus gut vorstellen und dann würde es ja heißen, okay, dann wird er vielleicht zu SmackDown Oder würde er zu Raw gehen. Ähm, Das wäre natürlich durchaus möglich. Halte ich für realistischer, als dass es diesen Rückschritt zu NXT UK gibt. Du hast es aber bezüglich Ilja ja auch ganz richtig gesagt. Ja, eigentlich würde das auch keinen Sinn machen. Jetzt haben wir aber dort zumindest die Möglichkeit, dass man mit ihm noch frische Fäden etabliert mit Wrestling. Und jetzt kommt der merkwürdige Rückschritt, die eigentlich aus der Perspektive dann wieder gesettelter sind als die Wrestler, die aktuell bei NXT 2.0 rumjuckeln. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber eigentlich ist es ja schon so, dass selbst Noam Da, der jetzt irgendwie äh, sich anschmiegt, den NXT UK Heritage Cup zu gewinnen oder ein Tyler Bate, dass das eigentlich Wrestler sind, die ein bisschen höher im Ranking sind als die NXT äh, 2.0 Talents, oder?
1: Ja, wobei ich das ehrlich gesagt, da bin ich, da bin ich sehr gespannt drauf, wie lange das halt hält. Äh, ja. Bei NXT 2.0, ich glaube, da wird man schon ein bisschen schneller bekannt und einer größeren Audience vielleicht auch bekannt, als das bei NXT UK der Fall ist. Mag mich aber täuschen, ähm, dass man mal gucken, wie sich dieses Produkt hält. Das hat ja vermutlich auch Chancen, sehr schnell zu erkalten, wenn das Leuten nicht gefällt. Aber ja, es ist ganz komische Konstellation, also gerade auch gemessen daran, der letzte Bestandteil dieser Gleichung ist ja auch noch die Tatsache, dass Walter und Ilja ja auch schon in, Next, in NXT UK eine komplette Insel waren, die beiden. Also die ja. waren, sind ja einfach dermaßen eindeutig die beiden größten Main Eventer, die diese, 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 ja, diese, diese Division oder diese Show hatte. Und das war ja auf einem völlig anderen Niveau als alles, was da auch sonst erzählt worden ist. Und das macht es jetzt halt mal doppelt seltsamer. Jetzt kommt Ilja zurück und jetzt muss halt irgendjemand schnell auf dieses Level gehoben werden. Und es gibt ein paar, damit kannst du coolen sach- coole Sachen machen. Aber von der Dramatik und sowas ist da halt jetzt gerade ehrlich gesagt gar nichts aufgestellt fand ich jetzt also das ist halt irgendwie niemand wo man jetzt sagt der ist jetzt fertig gebaut der kann jetzt gegen Ilja antreten das ist halt irgendwie super seltsam
0: also, du hast halt du hast viele gute äh, Positionen jetzt das muss man schon sagen ich habe jetzt letztens mal wieder reingeguckt und wie gesagt in Zeiten dass wir jetzt eigentlich halt doch wieder so ein bisschen mit Fans unterwegs sind ich tu mir da ehrlich gesagt ein bisschen schwer ja äh, ich erkenne aber an dass es beispielsweise es war einer der wenigen guten Matches, die Joe Coffey jemals in meiner Anwesenheit, beziehungsweise dass ich es gesehen habe, hatte, aber mit Rampage Brown, dieser Fight, der relativ hart geführt wurde, das war echt gut. Wahrscheinlich äh, schmiegt sich Rampage Brown, der, der ja auch schon ein gutes Match mit Walter hatte, vielleicht doch relativ weit da vorne an. Da kann ich mir auch durchaus ein Match vorstellen mit Ilya. Also es gibt schon, es gibt schon viele Ansätze und ich kann mir vorstellen, dass wenn NXT UK zurückkehrt zu einem regulären Publikum, dass diese brand, vielleicht ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, so dass es für Ilya interessanter sein könnte. Aber wie gesagt, ich trotzdem ist nicht aufgelöst die Schwierigkeit, die es gerade gibt, dass du nicht weißt, was läuft überhaupt bei NXT UK und sind die immer noch komplett absurd weit entfernt oder sind die, vielleicht wächst alles zusammen, gibt es jetzt NXT 2.0 auch für UK? Das ist halt so die Frage, der man sich äh, jetzt stellen muss und das ist eine Frage, die dann zumindest für zwei Leute beant- beantwortet werden muss für Walter und für Ilja, weil gerade für Walter kann es eigentlich in dieser B-Liga und das ist gar nicht despektierlich gemeint, eigentlich soll nicht weitergehen.
1: Ja. Müssen wir echt mal schauen, also das kann sich gerade in jegliche Richtung entwickeln, das, ich meine, das ist ja alles gerade in Frage gestellt und alles wackelig, ja. darum ist auch das Spekulieren tatsächlich schwierig, weil, ja, also die Gerüchte um den NXT-Wechsel waren da, die haben sich jetzt als Call komplett richtig herausgestellt, äh, das kann wir schon mal festhalten, das waren Gerüchte, die es gab es Wochen davor, mhm. das ist im Grunde exakt so eingetreten, wie man es gesagt hat, also vom Personal bis hin zum Look. Um, und dann gab es ja noch andere Gerüchte, was allgemein die internationale Ausrichtung von der WWE anging. Oder muss man dann halt mal gucken, ob sich das ähnlich bewahrheitet oder ob das vielleicht auch ein bisschen
0: zu heiß gekocht worden ist. Willst du es nochmal äh, sagen, genau?
1: Ja, ah, das ging ja in ganz unterschiedliche Richtungen, aber also, was alle Gerüchte eigentlich so ein bisschen gemeinsam hatten, war, dass man sich wieder auf den Kernmarkt größtenteils kontrolliert. Und es stand nirgendwo drin, dass NXT UK jetzt auf jeden Fall dicht gemacht wird oder sowas. Das Gerücht mhm. gab es in meinen Augen nirgendwo so konkret, zumindest. Abseits von ein bisschen twitter geshit und sowas gab es das, glaube ich, nicht. Aber die Stoßrichtung scheint ja zumindest grob zu stimmen. Ne? Also das, die ganz, das ganze Japan-Venture scheint ja der Vergangenheit anzugehören. Ähm, es gibt augenscheinlich eine Rückbesinnung auf das Ausbilden von Non-Wrestlern, die das jetzt machen. Und dann ist eben so ein bisschen die Frage: Braucht man denn darf, also wenn man halt sagt, es sind zu viele alte Wrestler bei NXT gewesen, die nicht nach Stars aussehen und die wir nicht mehr in was wir als kompetente WWE-Wrestler ansehen formen können, dann stellt sich ja die Frage, ist das bei NXT UK besser? Und mit Ausnahme von einer Handvoll Leuten würde ich das ganz klar verneinen. Weil ich finde, die das am ehesten Mainstream-taugliche Material hat man schon zum US-NXT rübergezogen gehabt, bis auf Walter und, und, und Ilya. Und dann stellt sich natürlich logischerweise die Folgefrage, was passiert da mit NXT UK? Ja, eben. Um, mhm. Ja, und Keine Ahnung, vielleicht liege ich ja auch falsch, und NXT UK ist ein totaler Quotenrenner intern. I don't know, kann ja auch sein, aber von außen betrachtet wirkt das gerade für das Unterfangen, was man mit NXT UK jetzt hat, ein bisschen überflüssig. Und das Argument, dass man Content fürs Network braucht, zieht ja inzwischen auch ein klein bisschen weniger.
0: Ja, das ist genau das. Also ähm, ich bin unschlüssig, denn ich glaube, es gibt eine unterschiedliche Betrachtungsweise oder mehrere unterschiedliche Betrachtungsweisen von NXT UK. Denn auf der einen Seite ist es vollkommen richtig, was du sagst. Es sieht eher nicht nach einem Quotenrenner aus. Man muss aber sagen, dass von den Shows, die in den letzten Wochen, in den letzten Monaten abgeliefert wurden, unter diesen erschwerten Bedingungen, dass NXT UK immer noch keine Fans hat und so weiter und so fort, die Shows wenigstens am stringentesten oder relativ stringent in der Charaktererzählung waren, dass beispielsweise eigene Champs aufgebaut wurden, ähm, auch auch beispielsweise eigene Tag-Team-Champs, die mittlerweile zumindest ein bisschen Format haben mit Pretty Deadly, genau, ähm, die jetzt auch ein ganz gutes Match, ich muss schon wieder Gallus loben, das passiert mir relativ selten, Gallus hatten, wo ich sage, okay, Ich tue mir schwer damit, ich habe auch ein bisschen geskippt, aber ich erkenne, was da passiert. Und ich erkenne mit einigen Wrestlern, was da passiert. Und das ist ja etwas, was ja natürlich auch für die Gesamtbrand irgendwie ein Vorteil sein kann. Ich weiß nicht, wie es intern bewertet wird, da ist ein bisschen Potenzial noch da, auch wenn wir natürlich immer wieder sagen müssen, irgendwo... Es ist aber auch ungenügend, wie das dort verarbeitet wird. Keine Ahnung, wie oft die sich treffen. Aber allein als Wrestler ist es, glaube ich, nicht ausreichend, wenn du dich einmal im Monat triffst und dann irgendwie drei Matches hast oder so. Das glaube ich, vielleicht schon ein bisschen ungut. Man, muss man abwarten, aber es ist, bleibt eine spannende Diskussion. Und ich glaube, mehr können wir fast gar nicht dazu sagen. Wir haben versucht, das einigermaßen zu beleuchten. Aber wir wissen selber noch nicht genau, wohin der Weg geht. Die nächste Zeit wird trotzdem wichtig sein für die WWE, um klarzuziehen, Ist das zumindest noch die Ausrichtung, dass wir UK noch ein bisschen pampern, behalten wollen bei uns? Vielleicht gehen wir wieder raus, vielleicht gehen wir wieder mit Fans. Ähm, Das ist ja durchaus in England wieder einigermaßen möglich. Dann würde das Spiel sich ein wenig verändern. Ich glaube, wenn ich richtig erinnere, gab es ja noch mal eine Show, die die, äh, die NXT UK ja machen sollte. Ich bin im Überlegen. ich bin im überlegen, war nicht irgendeine Show in Dublin geplant vor einiger Zeit? Weißt du das noch?
1: Ja, das, ich weiß, ich weiß, das ist, ich weiß dass es, dass man auf dem Plan steht. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt gar nicht, wie darum, es darum bestellt ist.
0: Ich weiß, dass es auf jeden Fall nochmal abgesagt wurde, ne? Weil ja. es ja in der Zeit auch immer noch von Corona war. Und war zuletzt nicht mehr sicher, ob es überhaupt noch feststeht. Ich weiß, dass es keinen Ticketverkauf mehr gab. Und deswegen könnte es auch sein, dass es vielleicht komplett gecancelt ist. Das ist ja, halt also auch ich so eine richtige schau, Ich schaue hier hm. gerade
1: schau parallel nach. Also was hier steht, ist, äh, dass es erstmal komplett gecancelt worden ist. Okay, Weil siehst du? Guck also bei PW Insider, da war es jetzt gerade, da steht äh, genau. also es, gibt, genau. Es gibt Refunds, es ist erstmal gecancelt, wobei. Auch das ist ein bisschen schwer zu lesen, es gibt ja auch genug äh, Bands, die sich auf, auf, auf jeden Fall nicht auflösen werden, wie die Ärzte oder sowas, die jetzt auch gerade <lacht> äh, ihre, ihre, ihre Tournee komplett gecancelt haben, weil eben jeder weiß, also ich meine auch, wenn die Dublin Show war ja im Juni für den Juni, glaube ich, angesetzt ne? Mhm. Ähm, und alles im Herbst und Winter ist ja schon ein bisschen schwierig gewesen zu planen und vielleicht hat man dann gesagt, okay, dann warten wir jetzt eben nochmal und gucken dann nochmal komplett, äh, komplett neu, wenn sich das gelegt hat, aber ja, es ist auf jeden Fall könnte ein weiteres Indiz sein, hast du natürlich recht.
0: Ja, müssen wir abwarten, genau. Es war ursprünglich ja sogar für irgendwann 2000, ich glaube, es war für Herbst 2020 geplant. 2020 erst, genau, ja. Genau, und dann ist es noch nochmal rübergeschwappt und dann hat man gedacht, okay, vielleicht machen wir es ein bisschen später. Das ist auch jetzt erneut gecancelt worden. Liebe Leute, ihr erwischt äh, uns hier beim Live-Googeln. Also so läuft das auch manchmal. Gut, äh, würde sagen, wir haken das Thema ab. Es ist sehr vielschichtig. Schreibt uns mal auch in die Kommentare unserer Facebook-Gruppe oder vielleicht etwas Neues was entsteht. Am sichersten seid ihr auf jeden Fall bei Twitter, äh, wie ihr die ganze NXT-Thematik seht. Denn es ist vielschichtig. Wir wissen nicht genau, wo es hingeht. Jetzt hat Jumper erstmal den Titel von NXT 2.0. Keine Ahnung, was mit Gargano ist, der weiterhin dabei bleiben wird. Ein äh, Timothy Thatcher wird ebenfalls weiterhin noch unterwegs sein dort. Wir sehen ja äh, das Tag Team Imperium. Vielleicht haben die jetzt noch mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten. Würde bei NXT 2.0 vielleicht auch als Singles Wrestler durchaus passen. Den Look, den haben sie ja definitiv. Und die ähm, Bauchmuskeln, ein äh, Axel Dieter auf jeden Fall. <lacht> Aber wenn wir jetzt schon so ein bisschen dabei sind, dass ja vielleicht mehr wieder stattfindet, können wir ja noch mal ganz kurz einen ganz kurzen Überblick geben und anreißen, was in der nächsten Zeit so passiert oder passiert ist. Beispielsweise war am vergangenen Woche ist ein bisschen was in Deutschland passiert. Unter anderem mhm. hat die NGW ja pro, äh, produziert und veranstaltet. Die GWF war unterwegs unter anderem unser großer Freund. Levaniel äh, ist dort aufgetreten bei Battlefield. Das freut mich, dass da auch wieder viele Zuschauer äh, unterwegs waren. Übrigens gab es ja auch einen coolen Livestream, eine schöne Angelegenheit. Ja. Eine coole Sache auch, ne?
1: Ja, die Livestream fand ich, finde ich, eine super coole Sache. Das ist äh, ein schöner Weg, da gleich wieder ein bisschen Hype mit aufzubauen. Äh, ich habe die Show tatsächlich noch nicht gesehen. Das habe ich mir jetzt noch für äh, für die Woche jetzt vorgenommen. Mhm. Äh, aber äh, Von den Ergebnissen her klang das super, die Leute, die es geguckt haben, waren ja auch alle happy und ich finde es einfach ein cooles Konzept, das auch einfach live quasi zu broadcasten noch gleich dazu. ist ein Paukenschlag, mit dem man wieder zurück ist Äh, und von dem Personal auf der Karte war ja auch echt einiges los, Axel Tischer ist da gewesen, hat den den Main Event gewonnen, ansonsten noch äh, eine ganze Reihe von Leuten, die man sich mit der WXW erteilt, mit Mudu und Ahura und Pipapo und sonst eben auch alles, was bei der GWF noch sonst rumturnt, also coole Sache äh, finde ich auch cool, dass Axel Tischer jetzt ein bisschen auf mehreren Hochzeiten tanzt in Deutschland. Ähm, das ist doch, ist doch fein, dass es da jetzt auch weitergeht, auch in der Hauptstadt, ähm, auch mit gewoh- gewohnter Besetzung und am, am gewohnten Ort im Festsaal Kreuzberg und hier nicht irgendwelche keine Kompromisse mehr, keine Corona-Kompromisse ja, vorerst mal. Das ist immer ein gutes Gefühl und da freut es mich auch, dass die GWF da wieder am Start ist und ähm, ebenfalls wieder zurück ist. Zumindest erstmal für jetzt Herbst und Winter müssen wir natürlich alle erstmal abwarten, aber We're getting there.
0: Ja, so langsam tasten wir uns alle so ein bisschen ran. Ne? Wir hatten das jetzt gesehen, das war super, Battlefield hat stattgefunden. Ich finde es auch geil, weil die Zanti auch ein äh, guter Kommentator, der das gleiche dann mitgemacht hat. Wir wissen, dass es jetzt Chaos City 6 geben soll, auch im äh, Festsaal Kreuzberg. Vielleicht auch so ein bisschen so eine Sache, wo wir überlegen könnten, mal gucken, vielleicht könnte man ja generell auch, wenn alles irgendwie noch so stattfindet, vielleicht nochmal mal hinfahren. Ich habe auf jeden Fall Bock auf ein Live-Wrestling und ähm, das ist auch genau das, was mich zum nächsten Punkt bringt. Und zwar ist es ja auch so, dass die Wege wieder veranstaltet und zwar schon am Samstag mit einer Karte. Eigentlich sollte es ja der Catch Grand Prix werden, über mehrere Tage hinweg gestreckt. Das ist jetzt aus verschiedenen Gründen Hauptgrund übrigens, dass die Turbinenhalle ähm, noch nicht in den Renovierungsaufgaben fertig ist. Und da gibt es ein Blitzturnier, aber das kann sich echt sehen lassen. Übrigens für die Leute, die Freitag schon dort sind, ich glaube, da gibt es gar keine Karten mehr. Ähm, gibt es aber eine kleine, einen kleinen Inner Circle, auch eine feine Angelegenheit. Wir sehen übrigens, und das freut mich sehr, einen Santos, der wieder am Start ist. Meine Güte yes. sieht Santos wunderbar aus. Hä? Ja, absolut. Äh,
1: unglaublich guter Look und auch ansonsten eine coole Sache aus diesem äh, doch ja ganz wertfrei gemeint, relativ aufgeblähten Turnier, was ja so doch die ambitionierteste Show von der, von, der, von der Länge und von den Tagen her von der WXW war, das jetzt so runterzutrimmen. Also das ganze Fett wird weggeschnitten, wie bei Santos. Und mhm. äh, stattdessen gibt es jetzt nur noch, gibt's nur noch wirklich Matches und um dies, was geht, alles auch, auch ein schöner bunter Anstrich von First Blood bis relaxed rules über ambition rules bis zu two Out of three falls und four ways und bla bla bla. Also für alle was dabei äh, und wird einfach ein schöner wird einfach ein schöner Catch Abend, glaube ich. Und das ist auch genau die richtige. Ich finde, das ist eine gute Sache für, jetzt für nach der Pandemie, weil also ich würde bei der Show leider nicht da sein können, aber tatsächlich hätte ich vom Catch Grand Prix hätte ich ein bisschen zeitlichen Respekt gab, mich da direkt wieder ranzutasten, Mhm. über mehrere Tage tatsächlich auch, das finde ich ist ein dickes Brett und jetzt aber einfach mit einem richtig geilen Star besitzten Main Event und einer bunten Show, finde ich sehr, sehr treffend und cool gelöst.
0: Ich muss sagen, ich finde es brutal geil. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass es auch jetzt alles in einem Abend stattfindet, der für mich viel be- besser, äh, sag ich mal, genießbar ist und auch möglich, weil ich sonst das Turnier dich nicht ganz nehmen können, auch allein wegen der Bundestagswahl, die ja dann auch am Sonntag dann stattfindet. Aber es ist ja mega cool, dass wir beispielsweise, ich gehe jetzt einfach mal durch, machen mal einfach einen Rundown. Wir haben nur Gaming-Matches. Ja. Ähm, die dann zu dem Turniersieg dann oder zum Finale hinführen. Erstens ein Fatal-Four-Way-Match. Wir haben Axel Tischer gegen Akira Francesco, der unter anderem ja bei All Japan Wrestling aktiv ist. Echt eine coole ähm, Neuerwerbung, muss man mal so sagen. Dennis Dullnick ist dabei und dann gegen Christian Archer. Also die vier alle gegeneinander. Dann haben wir ein Two-Out-Three-Falls-Match. Fast Time Mudo, richtig geil gegen Stephanie Mace. Die beiden nice. Partner in Crime mal gegeneinander. Ich finde es geil. Ich finde es cool, dass man sich diese Ansetzung getraut hat. Ich hoffe, man wird belohnt. bin fast davon überzeugt, dass es das richtig geil wird. Wir haben einen Teamkampf. Michael Knight und Leon von Gasterin gegen Bobby Ganz und Levaniel. Ähm, auch richtig cool. Und ein First Blood Match in der ersten Runde. Dann Robert Dreisker gegen Maggot. Also alles ganz unterschiedliche Matches. Und dann gibt es im Halbfinale diejenigen, äh, die antreten, im oberen Bracket dann unter Ambition Rules, die anderen unter Relaxed Rules und dann haben wir das große Finale unter Catch Grand Prix Regeln. Richtig gut und als Special Attraction zusätzlich noch das Titelmatch. Karan Noir der endlich seinen ja, sein Title Shot, könnte man fast sagen, den er äh, beim 16 Karat Gold ausgefochten hat, beziehungsweise bekommen hat, gegen Vor Marius Vor anderthalb Anand. Jahren. Vor anderthalb Jahren, das krass. Vor anderthalb Jahren, das muss man mir mal vorstellen. Anfang 2020 halt im Endeffekt, ne? Ja.
1: Ja, ja, ist schon irre. Aber ich finde auch die Karte richtig cool. Ich ähm, finde es auch schön, dass man jetzt doch noch einen Anknüpfungspunkt an, in Anführungszeichen, die alte WXW hat mit dem Main Event, äh, was ja noch so aus der alten Zeit quasi ist, bevor ja. wir auch in der WXW einiges auf den Kopf gestellt worden ist, äh, was das Personal angeht und das Roster angeht. Insofern echt cool. Ähm, äh, tatsächlich, ich glaube, nach, ich weiß nicht, äh, ich kenne die, kenn die Regeln von NRW nicht ganz, aber ursprünglich war es ja auch ohne Maskenpflicht am Platz, glaube ich, geplant. Ne? Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist gerade. Aber das wäre ja auch noch mal irre. Mhm. Ähm, und ja, ansonsten einfach ein cool, cooles Gesamtpaket. Also, das klingt richtig cool. Ich mag auch das Plakat übrigens sehr, wo jedes, also es ist ein, Mega, es ist ein, ein wunderschönes, unrundes Plakat tatsächlich. Also <lacht> sonst, sonst sind, die, sind die WXW-Plakate immer sehr schön auf. Stringenz quasi durchdacht, aber in dem Fall hat man ja wirklich für jedes Match quasi einen eigenen kleinen Font und sogar ein paar eigene kleine Symbole und Sachen. Beim, Teamk- beim Teamkampf ist das A vom Kampf zum Beispiel so zwei schüttelnde Hände und beim First Blood Match sind so ein paar Bluttropfen mit drauf. Super cool gemacht. Sieht aus wie so ein multi feature filmplakat irgendwie. Ähm, finde ich total cool und äh, ja, wird gut. Ich freue mich auf jeden Fall, das äh, dann bewegst, WXW genau nachzuholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, kann du dich drauf freuen. Ich finde, das ist mit das Bestmögliche, was wir gerade haben können, ja, und ich finde jetzt auch mit dieser kurzen Erzählung auch richtig gut, wir haben äh, als Warm-Up ja auch noch The Rotation gegen Golden Boy Santos, über den wir eben schon gesprochen haben, äh, ganz kurz der Hinweis, es besteht eine Maskenpflicht in Form einer medizinischen Maske in der Halle, ne, ich ja. weiß nicht, ob das am Platz dann auch sein wird, also, das mal gucken. Also,
1: also also ursprünglich, mhm. also die WXW hatte ursprünglich getweetet, dass es am Platz nicht gilt, nach jetzigen Stand, Aber man hat das, glaube ich, noch nicht so, also man hat es bewusst noch nicht riesig jetzt kommuniziert. Es stand auf Nachf- in Nachfrage-Tweets von, von Tassilo drin. Mhm. Äh, aber wie gesagt, ich kenne nicht die aktuelle Regeln in, in NRW. Das war jetzt noch aus dem letzten Monat oder so, glaube ich. Und, äh,
0: aber immerhin, es ist 3G, also dementsprechend ja. auch die Leute, die sich jetzt haben, nur haben testen lassen, sind auch sind ähm, wir haben auch Zugang. Also insofern wird alles möglich gemacht. Ich freue mich drauf. Geil. Es ist sicheres Wrestling. Ich freue mich, dass das jetzt auf jeden Fall halt auch noch stattfindet. Wir wissen, äh, die Wett in die Zukunft können wir noch nicht voraussagen. Ja, da Wir wissen nur, dass jetzt danach gibt ja eine ordentliche, sogar schon im Oktober, gibt es eine ordentliche äh, Showreihe reihe äh, im Osten Deutschlands, in Grota, in Limbach, Oberfrohner. Das wird auf jeden Fall und natürlich in Dresden und in Leipzig sogar ausverkauft. Am 24.10., ähm, also da gibt es ja unter anderem am äh, 23. gibt es dann auch ähm, True Colors, also auch eine Großveranstaltung. Da Geht auf jeden Fall auch alles. Da sind wir sowieso ein bisschen relaxter. Und dann müssen wir irgendwann wieder gucken, ob am 13.11. in Frankfurt das wirklich stattfindet. Mal gucken, wie es bis dahin aussieht. Aber, liebe Leute, wenn ihr Bock habt, Wrestling live, dann solltet ihr das jetzt euch gönnen, was in Oberhausen am Samstag stattfindet. Kommt ihr auf jeden Fall auch pünktlich, wenn ihr noch nicht wählen wollt, dann nochmal zur Wahl nach Hause. So, bitte, ja, genau. (lacht) <lacht> genau, also ihr seht, liebe Leute, es passiert ein bisschen was, ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut am Wochenende auch zu sehen, dass Ref Pro wieder da ist mit High Stacks, haben endlich mal wieder in der York Hall veranstaltet, ich habe Bilder gesehen, einige unserer Freunde und Kollegen, die ja aus Großbritannien unterwegs sind, äh, waren vor Ort, auch interessante Ansätze, coole Matches, ähm, aus der Open wieder am Start, haben dann gleich alles abgeräumt. Ich freue mich, dass es wieder ein bisschen losgeht und hoffe, das bleibt dabei. <lacht> ja, drücken wir die Daumen. Insofern, wir melden uns ganz bald wieder und zwar mit unserer hundertsten regulären Ausgabe. Wir machen ja viel mehr, also wir haben jetzt die ganzen Open Minds überhaupt nicht mitgezählt, die ganzen kurzen kleinen Folgen auch nicht mitgezählt, wir haben noch nicht mal mitgezählt, was wir beispielsweise mit den Games-Folgen gemacht haben. Im Endeffekt haben wir schon so viel mehr released, aber bei den klassischen Episoden kommt jetzt unsere hundertste bald und äh, dann feiert ihr hoffentlich mit uns und mal gucken, was wir da so im Pedal haben. Vielleicht haben wir die eine oder andere Überraschung, oder? Ja, ich bin auch sehr gespannt. <lacht> Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.